1: Salut à tous Après les amuse-gueules et autres mises en bouche, voici le véritable hors-d'oeuvre de la saison. On l'appelle la course au soleil Paris-Nice. Première grande épreuve par étapes sur le sol européen. Débute dimanche à Saint-Cyr dans les Yvelines direction la Côte d'Azur. Une épreuve qui fête cette année ses 79 hivers et qui a vu triompher quasiment tous les grands noms du cyclisme. Pour autant, est-ce que cette course est un véritable révélateur des succès à venir sur les grands tours qui viendront un peu plus tard Ce sera le thème de notre partie de Manivelle. L'échappée du jour, lui, ne part participera pas à Paris-Nice. David Eballerini prépare les classiques. Préparation pour le moment efficace, puisqu'il s'est payé le luxe ce week-end de remporter la première semi-classique de la saison, le Het Newsblad. Alors, feu de paille ou cador en devenir, on vous dira tout sur l'italien de la De Koenig dans quelques minutes. Et puis, grand plateau ne roulerait que sur quelques dents, sans la rétropoussette que Pierre Amiche consacrera aujourd'hui à Laurent Fignon, l'un des rares grands champions à n'avoir jamais remporté Paris-Nice. Il se rattrapera quelques années plus tard en en devenant le patron pour évoquer tous ces sujets, l'équipe de grand plateau est au grand complet, emmenée par notre druide, le vénérable Cyril Guimard. Bonjour
2: Cyril. Oui, euh, bonjour Christophe. Merci pour le terme vénérable et, bien, <rire> et bien, bien entendu vénérable et bien aimé. Exactement. Alors bien aimé, mais battu quand
1: même de quelques centimètres à peine au sprint ce week-end dans la classique de l'élection de la fédération. Bon, ce n'est que partie remise, hein, Cyril. Mmh. Hein,
2: non, euh... non, non, pas par quelques centimètres. Non, non j'ai fini derrière le à balai. <rire> J'ai derrière le balai, on m'a envoyé derrière le balai. <rire> terrible, terrible. Ah oui, j'ai fait que 5% des voix, donc il n'y a pas beaucoup de gens
1: qui m'aiment en France. Bon, ah, mais si nous on t'aime, tu sais, et ça suffit, <rire> on est plus important que le reste. Pas d'élection en vue en revanche pour Arnaud Souk mais le retour des courses cyclistes mmh. lui donne la patate et la banane, salut Arnaud Salut
3: Christophe, pas d'élection mais moi aussi c'est Groupe Eto,
1: Enfin Pierre Amiche est <rire> lui aussi au départ de la course, salut Pierrot Bonjour à tous, on a parlé patate et banane, j'imagine que c'est une
0: émission taillée sur mesure pour moi aujourd'hui, On <rire> <'est> hein, <rire> parle que de bouffe, c'est cool
1: <rire> Messieurs, prêts pour une petite balade en direction de la Méditerranée Alors c'est parti pour cette troisième étape de Grand Plateau
0: Les couloirs sont en place, les directeurs sportifs aussi, le drapeau va bientôt s'abaisser et c'est parti pour cette étape
1: elle fête donc cette année ses 79 ans et n'a pas besoin de vaccin pour se porter comme un charme. La course au soleil débutera ce dimanche de Saint-Cyr dans les Évelines, direction la capitale de la Côte d'Azur qu'elle atteindra le dimanche suivant. Une course majeure, première épreuve par étape sur le sol européen. Course qui l'an dernier s'était vue amputée de sa dernière étape pour cause de Covid débutant. Depuis, le petit virus a bien grandi, mais la course aura lieu malgré tout, même si on s'inquiète un peu pour, pour l'arrivée à Nice, vie soumise au confinement en période de week-end et dont les spectateurs seront donc privés comme ils l'avaient déjà été, on s'en souvient. Bien en août dernier pour le départ du Tour de France. L'essentiel, le plus important c'est évidemment que la course puisse se dérouler et qu'elle nous permette de voir dans quel état de forme se trouvent les principaux leaders du peloton. Arnaud, on va déjà voir avec toi quels seront les, les cadres présents au départ de, de ce Paris-Nice, le principal d'entre eux étant tout simplement le numéro 1 mondial grand battu du dernier Tour de France, un certain Primoz Roglic.
3: Et oui, le hein. Slovène qui devrait donc mener l'équipe Jumbo-Visma en compagnie de deux de autres grimpeurs à de grandes classes, le néo-zélandais Bennett, on aura également le néerlandais, Seven Kreischweig. Et puis pour le, le classement en général également, côté Ineos Grenadiers, on pourra compter sur la présence de Tao Gogonhart vainqueur du dernier Giro, de Richie Porte également, chez Bora de Maximilian Charman le tenant du titre. Enfin, toujours pour le général, côté français, deux noms sont notamment annoncés. David Gaudu, le successeur nous dit-on chez Groupama FDJ de Thibaut Pinot, qui a pris une nouvelle dimension depuis ses deux superbes victoires d'étape sur la Vuelta. Et Guillaume Martin, troisième du dernier Dauphiné. Un mot également, Christophe Cyril Pierrot, euh, du plateau des Springs Nizzolo, Colbrelli, Degenkolb, Kolb, Ackermann, Matthews, Bennett, Christophe, Boissenhagen, Desmar, Laporte, Boigny, Coccar, Hofstetter, J'ai compté sur mes doigts, j'ai 13 sprinteurs. et encore, je je mes doigts ai de <rire> fallu je mes doigts. Non mais et et encore je les ai pas tous cités. Hein. Donc ça
1: va être euh, ça va sacrément bastonner. Beaucoup de, beaucoup de sprinteurs, est-ce qu'il y aura beaucoup de, de grimpeurs aussi c est, c est, c est, On le sait par nice évidemment, euh, en cette période hivernale, on ne peut pas franchir les grands cols. Il y a quand même quelques grimpeurs de, bah, ce que de je t'ai ceux que je t'ai cités, notamment,
3: on aura également des, euh, des, des, des Colombiens, des Espagnols qui seront, hein, ouais. qui seront présents, bien évidemment. Euh, oui, il faudra, il faudra aussi savoir grimper, on le verra
1: dans quelques instants. Exactement. Alors Cyril, euh, on va le voir dans un instant, briller sur Paris-Nice n'est pas toujours gage de succès sur les grands tours euh, qui suivront. Mais c'est intéressant quand même de voir où en sont ces champions. On pense à Roglic, Goganart ou encore David Godu hein. on, a, on a hâte de voir dans quel état de, de forme il se trouve. On a vu que
2: Gaudu était plutôt pas mal le week-end dernier. Bah, euh, Godu oui, il est plutôt, il est plutôt même euh, très bien. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on l'a un petit peu oublié, mais il y a quelques années, avant que les, euh, les pays d'Asie, l'Amérique du Sud, l'Australie la, euh, arrivent, la première grande course référence, c'était Paris-Nice. Et, et tout le monde faisait les courses sur la côte d'Azur, puisqu'il y avait 17 courses sur la côte d'Azur à l'époque, je parle des années 60-70, et bien euh, tout le monde... Euh, participait à ces grandes courses euh, azuréennes, Grand Prix d'Antibes, Grand Prix de Monaco, Grand Prix de Saint-Raphaël, etc. J'en passe et, et, et des meilleurs. était un mois de préparation. Février était un mois de préparation. Et Paris-Nice était la vraie première épreuve de référence. Et où là, on, on voyait les, les, les champions souvent qui, ou les stars qui sur la côte d'Azur euh, bon, euh, peaufinaient leurs conditions physiques arrivaient sur Paris-Nice parce que Paris-Nice était... Véritablement un premier rendez-vous et un premier test. Aujourd'hui, il bah, y a tellement d'autres courses avant mmh. que, sauf cette année. Eh oui, oui. Parce eh on... oui, ouais. sauf cette année grâce au Covid oui, eh oui on grâce a, on, au Covid, on, on, en, on en parlait il y a 15 jours. Ouais, oui, on en y a paris devient
1: l'épreuve de référence. Il ouais. euh, y a quelques semaines, on en parlait dans, dans cette... Alors, quand émission. je dis grâce,
2: euh, ou à cause, plus ouais. à
1: cause. d'ailleurs. Les <rire> autres courses qui se déroulent dans, dans le sud de la France ont pris cette année une valeur intéressante. On pense à l'étoile de Besège, on pense autour de la, de la Côte d'Azur et du Var, etc., qui, qui ont peut-être une carte à jouer pour les années à venir. On aura l'occasion d'en reparler. Courses donc au profil intéressant Arnaud, avec un contre-la-montre pour cette édition 2021, mais aussi deux arrivés en altitude.
3: Euh, oui, alors c'est un parrainiste, on va dire, dans, dans le pur jus hein, de ce qu'il nous offre euh, d'habitude, avec euh, d'abord ces longues lignes droites, à découvert de préférence, évidemment, pour sortir l'Île-de-France. La météo va nettement se, se rafraîchir, à hein, devenir un, un petit peu plus hivernale à partir de ce week-end. Euh, on avait notamment euh, découvert, dans, dans les rafales de vent latérales, les talents d'Egan Bernal en, en 2019, euh, qui se tenait systématiquement en tête de course au moment des coups de bordure et temps euh, Ces deux premières étapes pourraient aider avoir eh bien ce, ce premier rôle d'écrémage et nous offrir également quelques coups de bordure avant le contre la montre de 14 km 400 quasiment plat mardi à Gien puis une arrivée en bosse euh, le lendemain à, à Chirouble euh, domaine viticole notamment 7 km 300 à 6% au terme d'une étape casse passe casse -passe, pardon ponctuée euh, par cette difficulté nouvelle étape de plat entre Vienne et Bolène, puis un week-end sous le signe de la grimpette avec une étape copie conforme hein, de celle qu'elle avait été euh, l'an passé entre Nice et le col de la Colmiane quatre cols et un petit passage par la bolinette et oui Christophe oh, euh, qui était cher, qui cher à ton cul. Voilà, je savais que j'allais faire mouche avec ce <rire> petit passage à la bolinette et puis l'ultime étape autour de Nice avec le traditionnel passage par le col Ah il sait, il sait comment mais il sait euh, comment m'appeler
1: et me donner l'eau à la bouche évidemment <rire> euh, malheureusement elle est fermée cette boulangerie à la bolinette
2: ouais, tirer la mobilette euh, non c'est pas la même chose c'est
1: la bolinette
3: la bolinette à laquelle tu passais avant d'aller skier à la colmiane c'est ça non, Christophe bon bref en tout cas tu passais par là et vendredi soir tu ces
1: petites exactement alors cyril en ce mois de mars je le disais impossible évidemment de, de gravir les grands cols des alpes mais l'arrivée à la colmière justement est tout de même très intéressante hein. c'est un, un beau col quand même à franchir pour les pour les coureurs
2: alors c'est un beau col effectivement euh, en fait ce, ce paris c'est il y a un parcours quand même très intéressant où euh, chacun, en fonction de son niveau de condition physique, pourra, pourra s'exprimer. Alors, il n'y a pas les grands cols, mais bon, on ne peut pas les avoir non plus euh, toute l'année. On ne peut pas faire les Alpes et les Pyrénées pour faire, pour faire nice Bien qu'à une époque, il y a eu nice rome je ne sais pas si vous vous souvenez. Et il me semble d'ailleurs que c'est Gérard V qui l'avait remporté. Ah non, on n'était
1: pas né, hein, ça <rire>
2: Oui, Gérard V était l'un des adversaires promis de Jacques Anctil qui oui. malheureusement c'est tué donc à l'âge de 21 ans voilà, en, rentrant du, en rentrant de l'armée chez lui voilà, bon. euh, ça c'était pour la, le petit côté euh, historique ouais, pas obligatoirement t'engager pour des la plus à plus à hein. Attends, tu veux me fous au chômage là Cyril Tu me fous au chômage oui. <rire> euh, donc euh, Paris-Nice ne peut pas euh, emprunter les grands cols mais il y a un terrain il y a un terrain de jeu, il y a un terrain de bataille qui permet à tout le monde de, de pouvoir s'exprimer ce qui est intéressant c'est que nous allons avoir effectivement deux contre la montre on parle de plus en plus des contre la montre à une époque où on faisait des, des contre la montre de 150 km dans le tour de france bon on en a deux un qui va faire 14 l'autre 7,3 oui. c'est déjà c'est déjà, déjà bien ça c'est déjà, déjà ça je considère moi que c'est l'épreuve la plus intéressante mmh. et la plus juste puisque c'est l'épreuve de vérité donc si c'est l'épreuve de vérité ouais. c'est la plus juste mais au fil des années, on a rogné sur on va dire, la, justice, la justice sportive pour faire en sorte qu'on crée de l'émulation au travers de d'autres. Mais le contre-la-montre reste l'épreuve de vérité. Et c'est très bien qu'on en ait au moins deux sur euh, Paris alors ce
1: contre la montre euh, un seul me semble-t-il non il y a, il me un seul effectivement 14, 14 ah km non, entre
3: Gien et Gien et Chirouble effectivement ce sera une sorte de contre la montre mais au bout de 200 km de course <rire> où là il faudra être le plus fort dans la montée effectivement
1: euh, alors ce contre la montre de, de, de 14 km euh, le grandissime favori ce sera Primoz Roglic euh, on s'en souvient son dernier chrono euh, sur les routes de France c'était pas euh, ah c'était sur la 700, planche ans, sur, sur avait la planche des, des belles filles
3: effectivement oui, hein, où il avait bon. un petit peu écopé de quelques secondes on va dire, par rapport à son compagnie. Je suis pas sûr
2: qu'il les ait trouvées très belles, les filles, là-bas, <rire> sur la planche. <rire>
3: bon, Et les est surtout souverain. pas en bas de la planche au moment où il s'agit de changer de vélo ou Tadej Pogacar a été... <rire> stratosphérique on, là où lui a été beaucoup plus compliqué on, on se euh, de, de la
1: montée hein, cyril on, on était on, on avait eu le privilège euh, en montant à la planche des belles de doubler justement Primoz Roglic qui, qui reconnaissait <rire> l'étape et qui déjà euh, nous semblait enfin c'est cyril qui m'avait <rire> dit ça à l'époque il n'a pas l'air bien il a pas l'air dans son assiette et quelques voit heures vous. plus tard il fait ah, mais c'est ça, ça, ça les, les cadeaux
2: alors ouais, mais vous, vous savez pourquoi je vois bien
1: mmh, tu t parce t fait parce que opérer. pour
2: bien voir faut fermer les yeux Mmh. D'accord. Ben bah oui, regardez, pour viser, vous faites... Vous... Déjà, quand vous visez, euh, je sais pas, avec un fusil ou, ou autre euh, mais mais tu outil pas, capable tu de voir les deux yeux. Eh bien, euh, on on... Qu ouais, on enferme qu'un. Ouais. Si, pour mieux voir, on en ferme un, moi, je pars du principe qu'il faut fermer les deux. Bah D'accord, avec ça, on est bien barré Pour voir mieux avec toi,
1: je pense que je vais changer de consultant, moi, si ça continue. Regarde pas les si faut les, les yeux pendant les courses. Euh, alors, très, bonne, très bonne réflexion. La semaine dernière, Pierrot nous avait... Euh, un peu démoli uh, Tao Gegenhardt. Hein. Pardon déjà la vérité. Ouais. <rire> euh, pour lui aussi, ce Paris Nice est d'importance. S'il veut prétendre en juin prochain une place de, de leader de l'équipe Ineos, Pierre. Non
0: mais ça va dépendre de l'équipe qu'il a. Et ça va dépendre Et aussi des ambitions d'Ineos. Parce qu'on se rappelle l'année dernière que Ineos avait vécu un drame avec le décès de Nicolas Portal il s'était retiré de Paris Nice. Euh, Est-ce qu'ils viennent pour gagner Est-ce qu'ils viennent pour se tester Et on, on va voir. Mais même s'il gagne, même si Tao Gegenhardt, il écrase le Paris Nice, ça ne veut pas dire qu'il va pour autant gagner le Tour de France. Mm. Enfin, juste pour rappeler, il a gagné 5 courses dans sa vie, dont un, dont un giro miracle, une année de pandémie. Il devance 4 inconnus, enfin 4 coureurs qui n'ont jamais pu postuler à une victoire dans un grand tour. Et surtout sur les contre-la-montre, juste hein, quelques chiffres. 112 e sur le chrono de la Vuelta, 6 minutes de Roglitch. Il prend 2,50 sur le giro, encore par Roglic. L'année dernière, sur un chrono à peu près similaire, il prend 1 minute par Simon Yetz. En moyenne, c'est 1 minute par tranche de 10 km. Et vous me rappelez combien il y a de kilomètres euh, de contre-la-montre sur le tour 58 voilà, ça fait 6 minutes, donc euh, fin de la démonstration okay. mais là très sur, bon sur Paris Nice il
1: n'y a que 14 km. Donc euh... Ah bah ça fait que 1 minute 20, c'est pas grave <rire> <rire> Très bien, un mot du vainqueur sortant, l'allemand Charman de la formation Bora, vainqueur l'an dernier de, de la course, Arnaud, euh, avant de, de disparaître, un peu faut bien le, le rappeler lors de la reprise, c'est encore un client pour la gaine cette année bah,
3: c'est encore un client pour la toi C'est vrai que c'est pareil, il avait bénéficié de circonstances de course euh, un petit peu, peu favorables hein, l'an passé parce qu'il faut se souvenir, donc on l'a dit que euh, la, la dernière étape avait euh, été euh, donc supprimée puisqu'on était à ce moment-là à trois jours d'un confinement euh, de la France. Hein. C'était tout juste avant. Ça s'était euh, disputé ce paris -Nice, quand même dans des conditions euh, tout à fait euh, particulières. Après, euh, il a quand même réalisé une, une belle saison. On l'a vu aussi euh, plutôt euh, à son
1: avantage. Oui, mais quand euh... tu remportes Paris-Nice, on t'attend
3: derrière. Oui, en alors c'est sûr que... voilà. Mais de bon, de Marc Solaire aussi avait remporté Paris-Nice ah ouais. et euh, n'avait pas forcément brillé par la suite. Donc, avoir, euh, avoir. Après, Maximilian Charman a quand même montré quelques quelques garanties lors des, des grandes épreuves qui sont qui sont qui, ont, qui
0: sont en suivi pardon et puis cherchman il a quand même fait partie d'un
3: groupe tu de chachman
1: alors ouais mais je le
3: dis à la
0: française <rire> ouais. et en tout cas il a été percuté avec un groupe de sept autres coureurs il a été blessé donc est ce qu'il va faire un grand Paris-Nice on lui souhaite mais ça paraît un peu difficile c'est pas forcément lui qui aura la, la pancarte sur ce Paris -Nice.
1: très bien côté français Cyril là aussi du beau monde pour euh, la groupe FDJ, David Godu promu donc leader de, de l'équipe et Arnaud Démarre qui sera là pour les sprints démarre moins flanc Boyan en ce début de saison que l'an dernier il sera très attendu cette
2: semaine hein, Cyril. Oui, bah, il a eu euh, effectivement une, euh, une embellie l'an dernier absolument extraordinaire et, et tant mieux. Là on l'attendait un petit peu mieux en début de saison et puis euh, finalement il a il a brouté un petit peu dans les sprints. Il a eu du mal à trouver à trouver ses marques. Euh, ceci dit, euh, la saison est longue. Sur, euh, sur euh, Paris-Nice, je pense que qu'on devrait quand même, on devrait quand même le voir, mmh. même si le plateau est énorme. Mais c'est là où c'est intéressant.
0: C'est dans ses habitudes, hein, Cyril Arnaud, Il n'a jamais été très bon sur les débuts de saison. J'ai regardé rapidement. En 2013, zéro victoire avant Paris Nice. En 2014, une victoire. En 2015, 0 En 2016, une. En 2017, deux avant Paris Nice. C'est sa meilleure saison de janvier à mars. Et 2018-2019, il a gagné aucune course avant Paris Nice. Mmh. Donc euh, voilà, c'est un diesel. On sait qu'il va probablement être un <rire> non, peu Non, je croyais meilleur, que c'était un, un sprint, sprint terme <rire> c est, c est c'est compliqué. <rire> il fait des saisons <rire> Diesel. En, voilà. en tout
1: cas, c'est intéressant de, de, de voir parce que avec Godieu et Desmar présents dans, dans l'équipe groupe 1 MFDJ en, en quelque sorte, c'est une répétition du Tour de France. C'est un On petit peu une répétition la, générale. La composition, oui. euh, la composition quasiment effectivement, identique ouais. à celle du Tour, non, Arnaud. Il bah,
3: y, y a fort à croire, effectivement, oui, que cette. De toute manière, Arnaud Desmar euh, et Cyril en parlera mieux que moi. Il lui faut un train pour sprinter. C'est mmh. pas c'est pas des un sprinteur euh, comme Sagan euh, ou Coca, Linger, voilà par Linger, exemple, ouais, qui, qui qui soit capable de sprinter solitairement. Il C'est pas quelque chose qu'il aime. Donc, donc déjà de toute manière il lui faut trois coureurs avec trois coureurs avec lui minimum lui aimerait en avoir quatre. c'est d'ailleurs tout le débat qu'il va y avoir avec Marc Madiot pour, pour le prochain Tour de France donc oui, euh, Desmar va être accompagné de, de quelques-uns de ses euh, acolytes et puis bah, Godu aussi va devoir être accompagné de quelques-uns de ses, de ses acolytes donc forcément on va retrouver une trame qui sera
1: quand même relativement celle qu'on verra sur le prochain Tour sachant qu'il n'y aura pas Thibaut Pinot pour, pour l'équipe Groupama FDJ. Exactement on a hâte de voir ce que ça va donner et puis on notera également le retour en compétition de Guillaume Martin meilleur français du dernier Tour de France, leader de l'équipe Covidis euh, ou encore euh, Aurélien Paré-Peintre pour AG2R, Brian Cocard pour BNB Hotel ou encore Nasser Bouani pour Arkea. En revanche Arnaud, incertitude en ce qui concerne Warren Barguil, victime de maux de ventre, très incertain pour, le, pour cette
3: course. Ouais, c'est ce qu'il ce qu a dit après les, les courses Andromardèche hein, ce, ce week-end effectivement, euh, voilà, il a dit je suis, pas, je suis pas du tout certain de pouvoir participer à, à Paris-Nice. Euh, des crampes d'estomac visiblement, il devait passer des examens en, en ce début de semaine, on en saura plus euh, très très prochainement euh, quant au, à la participation ou non de Warren Barguil, on le rappelle, maillot à poids du, du Tour de France il y a quelques années.
1: Et on espère évidemment que Warren Barguil sera là, on le voit tous les, les, les meilleurs coureurs français mis à part Thibaut Pinot, mis à part Romain Bardet. qui
3: ont un autre programme, hein, mais ouais. ils sont, ils ont un programme parce qu'il y a Thirino Adriatico aussi qui commence hein, donc euh, ils ont un programme taillé plutôt
1: euh, vers le Giro. Vers le et puis Julien Alaphilippe, notre champion du monde lui non plus ne sera pas là, c'est un peu dommage c'est vrai qu'on aurait bien aimé le, le voir, voir ce maillot arc-en-ciel euh, sur les routes de, de Paris-Nice mais là aussi, euh, programme axé sur les classiques. Programme
3: axé sur les classiques, il était éventuellement question et selon la Gazzetta d'Ello Sport qu'il participe à tirreno Adriatico, on n'a toujours pas la, la, la confirmation euh, absolue, mais c'est vrai qu'en plus, il, il s'est procuré un, un bien immobilier en, en Belgique pour pouvoir justement s'entraîner en vue de cette saison des Classiques, donc c'est vrai que là, il était plutôt en Belgique ces, ces temps-ci, donc ça ne l'arrange pas forcément, effectivement, de venir faire Paris-Nice. Tout ça, c'est des programmes, c ça n'a rien contre Paris-Nice, c'est simplement que ce sont des programmes et il faut que les, les coureurs aussi se respectent eux-mêmes et respectent leur, leur entraînement, leur, euh,
1: leurs équipes, leur, les groupes hein, avec lesquels ils travaillent, tout simplement. En revanche, ce qui n'est pas incompatible, ben c'est de briller sur Paris-Nice avant de triompher sur les grands tours. Alors cette course au soleil est-elle un vrai test pour les cadors ou une simple course de préparation La réponse est tout de suite dans la partie de manivelle.
2: RMC. La partie de manivelle.
1: Alors à regarder de, de près le palmarès de Paris-Nice on se rend compte Arnaud que la, la plupart des grands noms du cyclisme mondial se sont imposés à Nice mais n'ont pas forcément brillé en suivant sur, sur le Giro le Tour de France.
3: Oui même si le, le dernier exemple en date Christophe d'un vainqueur de Paris-Nice également vainqueur du Tour n'est pas si vieux. 2019 Egan Bernal je vous en parlais tout à l'heure euh, tout juste 22 ans court en vieux briscard passe au travers de tous les faits de course, maîtrise les coups de bordure les uns après les autres avant de s'affirmer euh, dans sa supériorité dans l'arrière pays niçois pour s'imposer sur la course au soleil avant de remporter donc quelques mois plus tard le Tour de France, idem pour Bradley Wiggins en 2012, pour Alberto Contador en 2007, mais c'est vrai le doublé est quand même relativement euh, rare, alors pour autant doit-on en déduire que paris n'est -Nice pas la fabrique immédiate à, à champion euh, non au regard des coureurs aussi euh, présents au départ de chaque édition, Froome par exemple qui a gagné 4 fois le Tour de France ces dernières années n'a jamais disputé paris -Nice les saisons où il a justement ensuite gagné euh, la grande boucle, il est permis d'imaginer euh, que s'il avait été au départ, il s'y serait ensuite imposé quand on voit ses résultats, la preuve en 2013 typiquement euh, son début de saison l'année de sa première victoire sur la grande boucle il avait gagné face à Contador et Evans le tour d'Oman en février avant de se classer deuxième de Tirino Adriatico début mars derrière Vincenzo Nibali c'est quand même donc une donnée importante à prendre en compte autre donnée à prendre en compte qui est importante Christophe c'est quand on regarde les podiums quand même de Paris-Nice ces dernières années l'immense majorité, majorité du temps il y a un vainqueur de grand tour sur les podiums du
1: général de Paris-Nice oui parce que le, le plateau est, est assez énorme en revanche Cyril euh, gagner Paris-Nice et gagner le Giro en suivant ça c'est quasiment euh, impossible hein. les, les, les courses sont trop rapprochés. Et, et Paris-Nice ne fait pas partie des épreuves préparatoires au, au Giro en quelque sorte.
2: Oui, et puis euh, il faut il faut souligner une chose, c'est qu'à une époque Paris-Nice était la seule épreuve à cette période de l'année, à cette date là, et que est venu se greffer euh, Tireno, Adri voilà. Adriatico et qu'il y a aussi un partage des des leaders des et, et surtout de ceux qui peuvent gagner le grand tour. Alors entre Tireno et Paris-Nice on, on, on y reviendra peut-être. Il y a aussi le challenge de Milan-San Remo euh, derrière, mais euh, il y a un partage effectivement des différents leaders sur ces sur ces deux courses euh, qui fait que euh, on a du mal euh, effectivement à apprécier. Au niveau de l'intensité de la course, des difficultés, qu'est-ce qu'est le mieux, Tirreno ou mieux euh, Paris-Nice On sait aussi que ce, que ce soit Tyréno ou Paris-Nice, la météorologie, ouais. les, les conditions climatiques ont toujours, à cette période de l'année, énormément d'influence. Effectivement, effectivement, il fait
1: froid, il peut faire très froid sur Paris-Nice, la course au soleil, avant d'atteindre le C'est pour ça qu'on l'appelle la course au soleil. Hein. <rire> il fait un peu, un peu frais, euh, les températures sont loin d'être caniculaires comme elles le sont en, en juillet. Il y a certains coureurs qui préfèrent évidemment des, 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 des conditions un peu plus fraîches. Ouais. Euh... Non mais c'est
3: insupp insupportable hein. des, des, des premières étapes de Paris-Nice Moi je suis pas sur le vélo à ce moment là Mais je suis quand même au départ et aux arrivées Et je m'arrête de temps en temps au bord de la route Franchement, la chevreuse et, euh, et tout ce qu'il y a au sud de, de la chevreuse, complètement à découvert Avec du vent, de la pluie, parfois de la grêle Franchement c'est bon, pas mal aussi Voilà, c'est pas hein. des parties de plaisir tout ça Et ça commence à être un peu sympa quand on arrive
2: vers Brignoles Là-bas, là On commence à se
3: mettre un petit short et tout Là là on est bien là.
2: Quand, 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 quand on quitte la France pour rentrer dans le pays voilà, exactement.
3: <rire> euh,
1: je le disais tout à l'heure aussi, Cyril. Il n'y a, a pas de grand col évidemment au départ de, de Paris-Nice et, et souvent la, la victoire dans le Tour de France, elle se fait dans les cols au-dessus de 2000 parce qu'il y a certains coureurs Quand qui ont des aptitudes à briller au-dessus de 2000 et là, bah, dans Paris-Nice, on n'a pas la possibilité de, de les voir cela.
2: Bah, euh, non, euh, pour cause, euh, à, à moins de savoir faire du ski de fond, quoi. <rire> et puis du ski de descente pour les pour les descentes. Oui, mais bon, allez. Euh, chaque, euh, chaque saison euh, a ses avantages et ses inconvénients Une chose est certaine, c'est qu'on on on ramène tout systématiquement Et c'est logique, euh, puisque c'est la plus grande épreuve au monde, le Tour de France Comme quand on fait de l'athlétisme euh, ou n'importe quelle autre discipline Il y a un moment, on revient à l'épreuve à, à de référence que sont euh, les Jeux Olympiques Mais euh, toute épreuve a son intérêt un, d'une part sur un plan euh, purement euh, populaire et puis pour, pour faire en sorte que le, 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 le sport euh, vive mais euh, les, les champions en tant que tels euh, à un moment se doivent aussi de ne pas être que sur le Tour de France d'être aussi sur des autres épreuves et Paris-Nice pour moi fait partie comme Tireno puisqu'on l'a évoqué tout à l'heure font partie des épreuves comme le Dauphiné Libéré euh, entre autres ou le Tour de Suisse font partie des épreuves mmh. où il faut être brillant si vous voulez être brillant aussi sur le Tour de France. Ouais. Je ne connais pas, moi, de grand vainqueur du Tour qui n'ait pas gagné ses, 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 ses courses, que ce soit le Dauphiné, que ce soit le, le Tour de Suisse. Ou, ouais, ou, il ou... avait dû gagner une année de Ber Dauphiné. n'a
1: pas gagné Paris Nice non plus, me semble-t-il. Non, non, mais il, il, a il en a faire... cité
3: quatre là, Cyril. Il a cité quatre épreuves. Ouais. Dauphiné, oui. Tour de Suisse, euh, ouais. Tirénois. Ouais, le, 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 le,
1: le Dauphiné, il l'a gagné quand même. Oui, euh... mais, mais, mais c'est ça en fait. La, la, la spécificité de Paris-Nice, c'est que c'est une course qui a lieu très tôt dans la saison, dans voilà. les conditions météo qui sont très différentes, il n'y a pas de grand col. Le, 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 le critérium du Dauphiné arrive quelques jours avant le départ du tour. Là, les, les coureurs en plus sont aguerris, sont préparés. C'est une, une, une question de profil
0: aussi, euh, Christophe. C'est-à-dire que quand on gagne Paris-Nice... Ça veut dire que potentiellement, on a peut-être un grand tour dans les jambes, mais ça ne veut pas dire qu'on peut le gagner. Ouais. C'est sûr que c'est mieux de gagner hein, une course par étape, qu soit, que ce soit le Tour du Pays-Basque ou même Paris-Nice ou n'importe quelle autre grande course. Oui, c'est. mais quand on est capable de gagner une course d'une semaine, enfin, théoriquement, on ne devrait pas être trop mauvais sur un ouais grand ouais. tour. Enfin,
1: Kelly et Jalabert n'ont jamais gagné oh. euh, le Tour de France. Hein.
0: Non, mais Jalabert a gagné un grand tour. C'est vrai.
2: Oui, mais Stéphane Rush lui, il a gagné un grand tour et Paris-Nice.
3: Non, mais attendez, les gars, on est, on est quand même sur une épreuve Paris-Nice. Euh, J'ai l'impression qu'on est en train de critiquer le, le, le palmarès de, de Paris-Nice. Alors, c'est ah, vrai que parfois... Euh, il y a des vainqueurs un petit peu sortis de nulle part et encore de nulle part quand on connaît le vélo. Non, Marc Solaire, désolé, c'est pas, pas un coureur sorti de nulle part, mais quand on regarde le, le palmarès, c'est quand même édifiant, quoi. Que ce soit Bernal, euh, Thomas, Porte Wiggins, euh, Contador, Luis leon Sanchez, Vino Korov même ces, ces coureurs-là, Alex Zoule, Tommy Rominger. Ah ah
0: c'est pour ça que gagner Paris-Nice, c'est quand même quelque chose de, qui rend relativement crédible les vainqueurs sur
2: un grand tour. Bien sûr. Oui, d'autant qu'il euh, faut savoir que Paris-Nice prépare aussi aux classiques Ardennaises et également aux classiques Flamandes. Ouais. Demandez à Gilbert Duclos-Lassalle, euh, qui voltigeait toujours sur Paris-Nice, il était là à Paris-Roubaix. Hein. Bon, en tout cas, euh, on va suivre cette course avec beaucoup d'intérêt.
1: Ce sera sur notre antenne avec Arnaud Souk. En envoyé spécial, le Vénard. Et puis sachez qu'RMC consacrera dimanche après-midi eh ben une après-midi entière au cyclisme avec un intégral sport entièrement consacré à l'épreuve. Euh, ce sera dimanche prochain entre 14h et 17h. Toute l'équipe du Tour sera présente à mes côtés pour vous faire vivre la première étape et présenter dans ses grandes largeurs justement la, la saison cycliste qui débute. Bref, un rendez-vous à ne pas rater dimanche entre 14h et 17h. Je sais que c'est l'heure de ta Cyril, mais il faudra faire une exception là. Hein. Je, je compte sur toi dimanche après-midi. Et puis euh, Jérôme Coppel sera également Christ là.
2: Christophe sur le tour, je suis jamais, je fais ah jamais oui, la sieste à cette heure-là. Tu dors le si, matin dans la voiture tu, sur le tour.
1: Tu oublies d'allumer ton <rire> micro à ce <rire> <temps -là>, heure-là. Hein. <rire> Allez messieurs, tout de suite, la première échappée de cette troisième étape de Grand Plateau.
2: RMC. L'échappée.
1: Et l'échappée de cette troisième étape se, note, se nomme Davide Ballerini, vainqueur ce week-end de la première semi-classique flandrienne, le Het Newsblad. Ballerini, le sprinteur italien de la formation de Koenig, qui n'en finit plus de briller en ce début de saison, Pierre. Hein. Eh bien, c'est un coureur qu'on n'attendait pas tout à fait à ce niveau-là. C'est simple, s'il gagne encore
0: une seule course cette saison, il aura autant gagné en 2021 que depuis le début de sa carrière. Cette année, il affiche des résultats un peu fous. Hein. Deux victoires sur le Tour de la Provence, une sur un sprint pur devant des vedettes, Christophe desmar Boigny-Swift, et une seconde dans une étape plus exigeante où aucun autre sprinteur n'avait vraiment pu passer les deux cols de la journée. Là, il s'impose en patron devant Chikone, Kodrad ou encore Lutsenko. Mais son plus beau succès, tu l'as dit, c'est indéniablement celui du Hent News -Blatt, où il a pu bénéficier du travail exemplaire d'un champion du monde, s'il vous plaît, avant de gagner avec 5 longueurs d'avance. À l'arrivée, d'ailleurs, il lâche. Voir Julien Alaphilippe venir me dire, avant l'arrivée, que c'est mon tour, ça me met en confiance on croit en moi. On le savait capable d'aller vite, hein. c'est d'ailleurs pour renforcer le train de Bennett ou de Jacobsen qu'il avait été recruté en 2019 à la Quick Step, mais peut-être pas aussi vite en témoigne sa deuxième place sur les championnats d'Italie en 2020 où il est devancé seulement par Nizzolo mais où il avait dominé un autre cadre, Colbrelli. Finalement, du haut de ses 26 ans il semble enfin mature, capable de gérer un train ou de prendre la bonne roue. Un profil et un gabarit qui rappellent un peu celui de Pascal Ackermann. Reste désormais à passer un cap pour faire comme l'allemand, gagner un sprint majeur sur un grand tour. Lui qui n'a jamais fait que troisième, c'était l'an dernier sur la quatrième étape du Giro. Le Lombard, lui, a affiché la couleur après ses succès de la semaine. Son objectif est clair, gagner... Paris-Roubaix, il faut ouais. dire qu'il est peut-être dans la bonne équipe pour ça.
1: Voilà, et euh, son homonyme, qui n'a aucun rapport avec lui, Franco Ballerini, avait déjà remporté le Het le volk à l'époque, avant de, de remporter Paris-Roubaix, on verra s'il en est... Une incongruité d'ailleurs, parce
0: que selon les chiffres, il y a très très peu de vainqueurs de cette semi-classique euh, aussitôt qui gagnent Paris-Roubaix
1: derrière. Eh ouais, c'est assez le, rare. L'état de forme, il faut le conserver, c'est euh, pas pendant... roubaix <rire> En six semaines, c'est un peu long. Ce sera, ce sera fin avril. Euh, Cyril Ballerini, euh, bon sprinter,
2: feu de paille ou en devenir pour toi Yeah. <laughs> Non, euh, bon sprinter oui, il le démonte, donc on ne va pas prétendre le contraire, mais euh, Balerini, ça fait quand même euh, régulièrement tous les ans, on le voit progresser. Alors vous savez, il vous manque euh, 3% et vous faites 4e, 5e ou 6e. Euh, il vous manque 1%, vous venez jouer, euh, vous commencez à titiller la victoire. Et le dernier pourcent, euh, il l'a pris cette année. Alors, euh, Feu de Paille, sûrement pas. En plus, il est quand même dans l'équipe qui est oui. la plus performante et la mieux organisée, cette qui a le plus d'expérience pour pouvoir amener un garçon comme Ballerini qui euh, n'est plus tout jeune puisqu'il va avoir euh, il a une 25 ans je crois mais Ballerini arrive aujourd'hui au sommet au sommet de son art et je pense qu'on va le revoir euh, tout au long de cette saison. Et je le dis surtout par rapport à ce que j'ai vu l'an dernier, où là il avait vraiment pris un cran. Maintenant il a la confiance, il y a la puissance de cette équipe, eh oui. de cette équipe Quistep euh, de Koenig. Et, et, et ça, euh, là où il vous manquait le pourcent pour les gagner, l'équipe vous l'amène et vous le donne. Et il le dit d'ailleurs en disant, quand vous avez le champion du monde qui vient vous dire que... Euh, ça donne ça donne des frissons. Hein. Ouais.
1: La Duckenck, euh, Pierrot, qui évidemment avant la période des classiques montre qu'elle est encore euh, l'équipe à battre et euh, qui pour l'instant n'est pas battue très souvent. Hein. Le Wolfpack règne déjà en maître.
0: Oui, on avait l'habitude de voir l'équipe belge tout écrasée jusqu'en mai. Bah, la machine est déjà lancée en 2021. 6 victoires, 3 vainqueurs différents avec Bennett, Badjoli et Ballerini. Alors c'est évidemment la première équipe au classement World Tour devant Ineos, le tout sans avoir pu faire gagner Stibar, Cavendish, Lampard, Devenant, Sénécha, Levenpool, Cavagna, Almeida. Ou encore 27, on a compris, c'est quand même des cadors. Mais attention, à titre de comparaison, au même moment, en 2019, c'était déjà 13 victoires. Et en 2020, 14, le monstre est en retard sur ses propres temps de passage. Alors, rassurez-vous, hein, voilà que se profil Paris-Nice, Tireno où les sprinters et les punchers pourront s'exprimer. L'Estradé, Milan, Remo, deux épreuves à laf compatibles, avant d'enchaîner six courses en Belgique, donc Grand game et la ronde. Et puis l'enchaînement de la mort, Paris-Roubaix, Amstel, la flèche, Liège, Bref, le terrain d'expression favori de la meute de Le Févert.
1: Et voilà, on risque de n'y voir que du bleu durant les prochaines semaines. Balerini qui ne sera pas présent sur Paris-Nice, mais comme un sprinter en cache toujours un autre chez Le Févert. il faudra compter sur Sam Bennett, maillot vert du dernier Tour de France, vainqueur de deux étapes sur le Tour de l'UAE la semaine dernière sacré client notamment pour pour démarre hein. mais tu le disais tout à l'heure la bagarre pour les ça va, va être 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 énorme, hein. ça va être incroyable ça va être c'est encore un plus beau plateau presque que le, celui du tour de France ah bah là là franchement euh, alors il, il manque peut-être peut peut des
3: B1. ouais des Caleb des éventuellement des, euh, <rire> des, des des garçons comme ouais. Peter Sagan mais enfin bon à Carman aujourd'hui je pense qu'il oui, a montré sur, sur les là, derniers là. mois écoulés qu'il était meilleur chez Bora que, que, que Peter Sagan enfin oui c'est c'est hallucinant je vous en ai cité que 13 tout à l'heure mais il y en a d'autres qui pourront également se mêler à
1: la lutte enfin ça va être un plateau incroyable ça les, va vraiment frotter tu les as tous là bien de visu là pour commenter les sprints bah, il,
3: il va falloir que bon j'ai arnaud démarre c'est déjà pas mal <rire> puisque le c'est lui qui va gagner voilà, il, va, il va vous contredire là un petit peu là Arnaud démarre
2: <rire> allez bon donc... Ar arnaud tu fermes les yeux tu verras mieux ah voilà. oui c'est vrai ah c'est un vrai. vieux sage qui m'a donné ce conseil
1: <rire> tout de suite la rubrique qui nous renvoie instantanément dans le passé les riches heures de l'histoire du cyclisme voici la rétropoussette.
0: C'est à Jean de Vente en Hollande que se déroule le championnat du monde de cyclisme. FC. André Darrigade est le plus rapide au sprint, la rétro-poussette.
1: Et Pierrot, aujourd'hui, euh, tu t'es intéressé à un garçon qui a très bien connu Cyril, un certain Laurent Fignon, dont l'histoire avec Paris-Nice a parfois été assez contrariée.
0: Eddie Merckx l'a gagné. Louison Bobet l'a gagné. Jacques Anquetil l'a gagné. Même Raymond Poulidor l'a gagné. Et pourtant, Paris-Nice, ça n'a jamais été l'histoire d'amour espérée pour Laurent Fignon. Parfois absent. Souvent déçu, jamais conclure. En 1983, Fignon est un gamin, 23 ans, mais un gamin prometteur. Lieutenant désigné du Grand Hino, il a déjà tenu tête à zotomel ou Sean Kelly dans les courses difficiles. Mieux, il a devancé le blaireau sur le critérium international. Mais au moment de cocher une course par étape, il préfère tirer no Adriatico, un premier rendez-vous manqué en 1983 avec la Côte d'Azur. Vu le profil de la course et la qualité du garçon... Il semble qu'il s'agisse juste d'une histoire de temps. Quand Fignon viendra, et il brillera. Et dès l'année suivante, la question se pose, au moins un peu. Il faut dire que c'est avec une étiquette toute fraîche que Fignon aborde la saison 84. Vainqueur, surprise du Tour de France. Mais il souffre d'une fracture au poignet contractée en octobre. Et il débute sa saison en avril. Pas de première sur Paris-Nice. et Il échappe alors à l'épisode du coup de poing de Bernardino. Mauvaise surprise après 154 km de course. Un barrage de manifestants.
1: Voilà la vidéo
0: Inno tente de passer, il se retrouve à terre et se fâche de nouveau. Comme les agriculteurs à Ancien merlette les sidérurgistes à Fontaine-au-Pire à l'occasion du Tour de France, cette fois ce sont les ouvriers des chantiers navals de la Ciota et les mineurs de Gardanne qui bloquent les coureurs du Paris-Nice. Finalement le calme revient, Ino aussi, il a un instant envisagé l'abandon. Une promenade des Anglais que Laurent Fignon découvre enfin en 1985. Auréolé d'un deuxième succès sur le Grand Tour, dur de refuser de mettre les pieds sur la deuxième plus grande course française quand on est le deuxième plus grand coureur français. Mais en 85, une année durant laquelle la course au soleil n'aura jamais aussi mal porté son nom. Des trombes d'eau glaciale s'abattent sur les cinq premiers jours de course. Et le vent, la pluie, le froid en raison de la majorité du peloton, ils ne sont que 58 à terminer. Sa première sur cette course, Fignon renonce, le 7 mars, à l'arrivée à Bédouin. Mais lui, ce n'est pas une simple histoire de conditions météo, non. Lui, il a un tendon en vrac. Paris-Nice, cimetière des ambitions de Fignon, il ne gagnera plus rien sur les routes françaises. 1986, peut-être parce qu'il espérait mieux de cette course, peut-être parce qu'il aimait l'Italie, direction tiréno à nouveau, la Dolce Vita met du temps à se dessiner, à croire que la Côte d'Azur n'est pas faite pour lui. Heureusement, en 87, enfin, il décroche son premier succès sur cette course mythique. Cyclisme pour la cinquième étape de Paris-Nice disputée aujourd'hui entre Toulon et Saint-Tropez. Victoire de Laurent Fignon, on le disait en petite forme, mais Fignon a remporté quand même en solitaire cette étape longue de 208 km. Avec arrivée à Saint-Tropez aujourd'hui, euh, l'irlandais Stephen Roche a repris le maillot blanc de premier du classement général de Paris-Nice. C'était Jean-François Bernard qui détenait hier ce maillot blanc. Un succès et même deux à l'arrivée, pourtant il ne termine que troisième. Nice lui tendait les bras, lui n'avait pas les jambes. Sur le chrono final, il est battu par Roche, Bernard et Kelly éternel vainqueur. Fignon aura encore deux chances de briller sur cette course particulière en 88 où il termine cinquième à deux minutes du vainqueur et en 90 où il est dominé sur l'étape prenne par un jeune garçon tenant du titre prodige du vélo Miguel Indurain. Les années suivantes, eh bien le vélo devient trop dur pour le professeur. Paris-Nice n'est plus, plus un objectif mais une simple course de reprise. Affront, des amours, pire. L'année de sa retraite en 93, Fignon n'y fout pas les pieds. Comme pour se rattraper de tout ça et pour sauver ce monument en faillite, Fignon, pourtant loin d'être milliardaire, rachète l'événement en 1999. Josette Lelio accepte de lui vendre le prix 4,5 millions de francs et beaucoup d'emmerdes. Après deux années réussies et des stars par dizaines, c'est la banqueroute. Fignon est ruiné et la mort dans l'âme. Il accepte de faire ce que la famille Lelio a toujours refusé, c'est de la course à Esso. Cette épreuve aurait peut-être dû rester un fantasme, un rêve, une idée pour Fignon. Il sortira en partie ruiné de cette opération, Paris-Nice ne lui aura rien offert, rien donné, rien pardonné. Et la course au soleil restera comme une ombre, légère, dans la carrière du Parisien.
1: Voilà Laurent Fignon, coureur euh, qui n'a jamais été l'homme de Paris-Nice, tout comme Bernard Rino, qui lui non plus ne l'a jamais gagné. Est-ce à dire que le manager que tu étais, Cyril, n'en faisait pas une priorité ce, ce Paris-Nice alors Bernard
2: Hinault n'a pas remporté Paris-Nice, Laurent Fignon non plus, et pour la petite histoire, je n'ai jamais remporté avec mes coureurs Paris-Nice. Ça alors C'est la seule
1: course que, que, qui t'a échappé en quelque sorte Ou quasiment
2: Alors qui m'a échappé, euh, oui peut-être, mais euh, ou plutôt non, parce que même moi personnellement, c'est pas, euh, mais, mais pour d'autres raisons, euh, euh, n'était pas la course où je pensais qu'il fallait être mmh. à son top niveau D'accord. Euh, même moi, en tant que coureur, euh, j'ai gagné des étapes. J'aurais pu, d'ailleurs, terminer deuxième de Paris-Nice sans un photographe qui m'a envoyé promener dans un sprint, euh, où j'aurais pris, d'ailleurs, le, le, le maillot de leader. Mais euh, pour moi, Paris-Nice, c'était une course... Euh, ou dans le cadre, on va dire, puisque moi je fonctionnais déjà avec des programmes à moyen et long terme, on va dire avec des macrocycles de conditions physiques. Et pour moi, Paris-Nice n'était pas dans le bon créneau quand on sortait, je l'évoquais tout à l'heure, de toutes les courses de la côte d'Azur d'autre part l'a préparer à fond alors qu'on ne sait pas les conditions atmosphériques que l'on va avoir euh, c'était pas, pas ma tasse de thé donc on fait la course si on peut gagner on gagne mais on n'y vient pas de la même façon qu'on arrive au départ d'un Dauphiné ou au départ d'un Tour de France ou d'un Tour d'Italie ouais. donc euh, n'ayant peut-être alors c'est peut-être une, une des raisons n'ayant moi, personnellement, pas de feeling avec cette course. Euh, je ne pouvais pas le transmettre inconsciemment non plus. Quoi. Ce qui fait qu'on a, a toujours eu des, 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 bonnes, ouais. des, 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 des bons résultats avec quelques victoires. Mais... J'ai jamais mis la pression sur cette course. Voilà, vous avez, voilà. La, vous avez la réponse. Eh bien, écoute, c'est très
1: intéressant de, de savoir ça. Euh, Cyril, Laurent Fignon a ensuite racheté la course, hein, Pierre le, le disait, à la famille Lelio, euh, qui a longtemps porté cette, cette course. Malheureusement, là aussi, ce fut compliqué pour Laurent, contraint de vendre à Esso. compliqué pour un homme seul de, de faire vivre une course contre les mmh. grands organisateurs de courses. ESO ne lui a pas vraiment arrangé la vie, en plus, à, à l'époque. Hein.
2: Euh, non, <rire> même pire que ça. Bon, on ne va pas rentrer dans les détails, mais c'est vrai que Jean Lelio, euh, et la course avait été reprise par Josette, euh, sa fille, euh, il, y avait, euh, il y avait une rivalité entre euh, ASO, euh, c'est-à-dire Félix Lévident, Jacques Godet et, et Jean Lelio, qui était absolument atroce. Alors, euh, ça remontait même à, à, à j'ai presque envie de dire, à avant la guerre, et en aucun cas... Euh, euh, Josette ayant euh, pris la direction de, de, de Paris-Nice, en aucun cas elle n'aurait pu vendre euh, Paris-Nice à, à Esso, ne serait-ce qu'en mémoire de son père. Donc euh, le seul qui est capable, puisque Josette est obligée de, 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 de s'arrêter, le seul qui va euh, arriver et faire des propositions parce qu'il a de l'ambition, euh, c'est Laurent Fignon. Euh, Aujourd'hui, la seule chose qu'on peut dire, c'est que malheureusement, et ça arrive euh, souvent dans la vie, c'est pas le meilleur choix euh, qu'il ait fait. Et c'est vrai qu'il va, euh, qu va perdre beaucoup d'argent dans, euh, dans cette affaire. Il sera d'ailleurs obligé, de, il sera obligé ben, de, tout simplement de le céder à SO. Messieurs,
1: les kilomètres défilent La ligne se rapproche Voici d'ailleurs la flamme rouge du dernier kilomètre
0: Intégral tour, la flamme rouge Et à 800 mètres de l'arrivée, retour de Lance Armstrong Emmené par Phil Liggett, le présentateur mythique en Australie Qui a décidé de soutenir le septuple vainqueur du tour Il lâche, Lance était le cycliste le plus doué de son temps Le dopage, comme je dis toujours Ne transforme pas un âne en pur sang Ou encore, il s'est dopé pour battre des dopés Ses déclarations risquent de gêner une partie de peloton dans ce sprint, c'est sûr
3: Attendez Pierre, j'ai une dernière minute Tadej Pogacar prolonge avec UAE Team Emirates jusqu'en 2026, énorme coup de l'équipe World Tour à 22 ans, le Slovène vainqueur du dernier Tour de France à entamer l'année sur les chapeaux de roue en remportant le Tour des Émirats il y a quelques jours, 19 victoires déjà à son palmarès, je me sens chez moi, dans cette équipe il y a une ambiance particulière entre la direction,
0: les coureurs et le staff. Et il reste 350 mètres et la route s'ouvre pour les coureurs, les strades et Bianchi auront bien lieu, malgré le confinement dans la région et il n'y a pas il n'y a que des cadors à la Philippe, Van Der Poel, Van Aert, Velen, Speedcock, Benut, Bardet ou encore Van Avermaet. ils sont tous là dans l'emballage final finale justement
3: avec la Belgique qui ne veut plus voir d'accolades entre les coureurs. Le cyclisme n'est pas au-dessus de la société a expliqué le président de la Fédé belge, Joe Smets au journal Health Last News évoquant des sanctions à mettre en place Fini Donc peut-être les accolades Ballerini à la Philippe sur l'Homeloup et Newsblad ou Pedersen-Steuven sur Kurn, bruxelles kurn et ce malgré la bulle, les tests et les protocoles sanitaires mis en place.
1: Voilà, plus de bisous, il euh, n'y a déjà plus d'hôtesse sur les lignes d'arrivée. Cyril, à ah, tout fout le camp, bon bon monsieur. Hein. L'info que tu retiendras de, de ce dernier kilomètre.
2: Ouais, écoute, c'est celle que tu viens d'évoquer, c'est absolument extraordinaire. D'ailleurs, je ne sais plus dans quelques temps si on aura le droit de faire l'amour, y compris dans un alcôve. Ouais. Mais... Euh, Effectivement, si les coureurs cyclistes peuvent plus se faire la collade à l'arrivée comment vous allez faire dans le foot quand on marque un but et que vous avez 10 bons gus qui sautent sur celui qui a marqué, qui l'embrasse, qui le taque Ils le font un peu moins là quand même Un peu moins Non, je n'ai pas remarqué Voilà, ça c'est une info absolument extraordinaire Transmettre ses émotions est devenu interdit Voilà notre druide anarchiste qui veut tout remettre
1: en cause. Merci Cyril, en tout cas, je sens que, que, que es euh, Cotier ouais. -Nice, hein, est vraiment au taquet pour ce Paris-Nice Vive, les, vive, les, vive temps, les accolades En tant que directeur sportif, <rire> mais je sens qu'en tant que consultant, il va briller à partir de dimanche. Merci les garçons euh, On se retrouve donc euh, la semaine prochaine et puis pour tous les amoureux de vélo, euh, dimanche entre 14h et 17h sur RMC pour euh, parler de ce Paris-Nice et de la saison cycliste. Bonne semaine et à dimanche donc